0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Y vida de Dios.
1: Vamos a dar hoy continuación a la serie que se llama como Entendiendo los tiempos. En esa primera impartición de esa serie nosotros estuvimos hablando acerca de la pérdida de los valores. Y hablamos acerca de la importancia de la fidelidad en este tiempo, de lo importante que es ser fiel y ser leal. En esa ocasión nosotros estuvimos utilizando un pasaje donde Pablo se refiere a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, y dice de Timoteo que él es diferente a todos, porque dice que él tiene un espíritu distinto, porque no busca no busca lo suyo, sino que sinceramente se preocupa por los demás. Sobre esa base nosotros estuvimos viendo la necesidad de nosotros tener el mismo espíritu, de no buscar lo nuestro propio. La gente que busca lo suyo propio siempre está pensando en él o en ella antes que en lo que tiene al frente o en lo que el Señor le ha puesto en la mano. Nosotros tenemos que aprender a ser personas fiables, confiables, que no traten de buscar ventaja en las cosas que se le ponen en la mano, porque decíamos que cuando es Dios que quiere posicionarte en algo, o quiere entregarte algo, tú nunca vas a tener que forcejear con esa intención que Dios tiene, de entregarte lo que Él en su momento ha decidido entregarte. Las cosas de Dios no se violentan. Las cosas de Dios no se forzan, no se alteran, a modo de que nosotros en esa alteración podamos dañar lo que Dios le ha dado al otro. Amén. Porque si es Dios, no hay que forzar nada. Todo va a fluir en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comenzamos con el ejemplo de, de Timoteo, y con el modo como Pablo, como su padre espiritual se expresa de él Me llamó muchísimo la atención y voy a aprovechar que ustedes están ahí conectados Y obviamente también eh, que estemos hablando otra vez de esto Como que para afirmar el punto que se da aquí Nosotros subimos un corto a las redes Hablando de cómo es importante nosotros no llamarle padre espiritual a todo el mundo y nosotros ahí estuvimos utilizando la parte de cuando Pablo le dice a Timoteo, aunque, bueno, a la iglesia, le dice, aunque ustedes tengan diez mil años, no van a tener muchos padres espirituales. Hablando de su paternidad espiritual. Esto hizo que mucha gente comentara y dijera, al único que hay que llamar padre es a Dios. Y le voy a decir lo que pasa, eso es así, eso es así. Al único que podemos llamar padre en la dimensión que Dios es Padre, es a Dios. Porque Padre como Dios no hay dos. El único Padre que es fuente de nosotros, por eso le llamamos Padre, porque Él es la fuente y Él es el sustentador. Es decir, no hay nadie en la tierra a quien nosotros podamos llamarle Padre en la dimensión de Dios. Es decir, nadie es nuestra fuente, Nadie nos sostiene como nos sostiene Dios. Entonces, no, ningún padre a quien yo le llame padre lo estoy como que poniendo en el mismo renglón de paternidad que pongo a Dios. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, escúcheme, escúcheme. Cuando se habla de padre, aquí terrenalmente hablando, tenemos un padre biológico que es un solo padre, el padre que le engendró. Ahora también tenemos padres espirituales, yo personalmente no estoy en la línea de que usted le llame padre a su líder espiritual ni que le llame madre a, a menos que usted no lo sienta así sin embargo le voy a decir que es lo bíblico lo bíblico es que al pastor se le llame pastor está bien, es así recuerdan ayer cuando estuvimos hablando de las tres, tres parábolas recuerdan la primera fue la de la oveja perdida la otra fue la de la dracma y la otra fue la del hijo pródigo. Por la palabra es pastor que se le llama. De hecho, la Biblia habla de él, ministerio de dirección de la grey de Dios como pastor. Por eso dice la palabra que a uno Dios constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Entonces es pastor. Ahora bien, Pablo habla y dice, yo a ustedes los engendré en el Señor. Cuando él le dice a la iglesia, yo los engendré en el Señor, estamos segurísimos de que él en ningún momento quiso competir con Dios, jamás y nunca, jamás y nunca. Ahora él está hablando de una paternidad espiritual. Por eso yo no juzgo, yo no juzgo a aquellos que llaman padre a sus líderes espirituales. Lo que usted tiene que estar claro es que nunca jamás, pero jamás, cuando usted llama a Padre a una persona que le ha dado dirección y le ha dado instrucción en el Señor, puede ponerlo a competir con la paternidad de Dios en su vida. Porque es ahí donde Jesús dice, no, ustedes, amén, si ¿Sí le va a dar el aplauso, déselo bien. Entonces es ahí donde Jesús dice que al único que nosotros podemos llamar Padre, en términos de fuente y en términos de soporte, es a Dios. Amén, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro? Ok, bien. Gloria al Señor. Miren, en otro orden yo quiero en este punto decirles que en esta serie que se llama Entendiendo los tiempos, nosotros venimos a tratar de hacer evidente por la palabra el momento en el que está la iglesia atravesando. Es decir, ahora mismo nosotros anoche, de hecho yo compartía con mis hijos y con mi esposo y veíamos cómo está el cuadro, por ejemplo, en Israel, con el tema del de supuesto Mesías que ha aparecido. Miren, señores, le voy a decir algo. Yo tengo que decir en esta ocasión que si la iglesia entendiera verdaderamente el tiempo en el que estamos viviendo, yo creo que todo el que está frío en Dios se afirmara. Yo creo que los que están débiles en su relación con Dios se fortalecieran. Y yo creo que todos los que se han dejado distraer y desenfocar por diferentes formas se ocuparan en meterse con Dios para que el Señor los levante y los liberte y los fortalezca y lo avive y los llene. Porque este no es el tiempo para nosotros jugar a ser cristianos. Mire, le voy a decir la verdad se lo digo en serio, el tiempo llegó, la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, es en cualquier momento. Y nosotros estábamos hablando acerca de qué, de qué, de qué interesante resulta ser ver cómo Dios está haciendo que aún la gente que no quería antes visitar la iglesia, ahora lleguen a la iglesia, no te encuentres extraño si ahora son la gente que te dicen a ti ay llévame contigo a la iglesia llévame contigo a la iglesia porque es que hay una necesidad en el corazón de la gente la gente ya se está dando cuenta que la única salida wow, la única salida verdadera Dios mío viene de Dios por eso Jesús dice en su palabra oiga bien, yo soy el camino la verdad y la vida esto lo dice en Juan 14, 6 y creo que es hora de discernir los tiempos es hora de entender los tiempos como ya dijimos el primer lunes lo vimos desde el marco de la necesidad de ser leales en este tiempo porque que está todo desintegrado todo el mundo se está mezclando con todo lo que hay en el sistema entonces la gente de Dios es la que está llamada a marcar la diferencia ¿cuántos dicen amén? Pero hoy nosotros vamos a continuar la serie hablando de un tema o un subtema dentro de, de lo que es el tema de la serie, que yo sé que también les va a edificar muchísimo. Yo quiero que ustedes anoten ahí. Dentro de la serie, Entendiendo los Tiempos, anote el subtema de hoy. La importancia del discernimiento. La importancia del discernimiento, de discernir de comprender, de identificar, de tener una visión correcta acerca de lo que nosotros estamos viviendo, acerca de lo que nos toca enfrentar. Vuelvo y repito, el subtema de hoy es la importancia. ¿De qué? Yo quiero que ustedes, por favor, sepan que es altamente peligroso. Vivir sin discernimiento Altamente peligroso vivir sin discernimiento ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es tener la capacidad de identificar la esencia De lo que tenemos al frente El discernimiento supera la vista común el discernimiento nos lleva a escudriñar qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que está pasando y nos hace tomar decisiones basadas en un conocimiento auténtico de cualquiera que sea la realidad que estemos enfrentando. Hay muchas personas que por falta de discernimiento han destruido todo lo que han edificado por muchos años porque sencillamente no supieron discernir que eso que ellos creyeron que era una oportunidad realmente era una trampa hay muchas personas que por falta de discernimiento han caído en cosas que luego terminan lamentando y es duro tener que llorar al final porque te diste cuenta después de haber incurrido en ese negocio en esa relación o haber tomado esa decisión que no era la correcta, todas esas lágrimas te la pudiste haber evitado si hubieses tenido discernimiento. Hay personas que lo que no les ayuda a tener discernimiento es la, lo eufórico que son. Ellos no saben esperar, no piden dirección, no dependen de Dios. Ellos, como decíamos ayer, son de mecha corta actúa más por emoción que por instrucción. Y siempre que usted es una persona que actúa más por emoción que por instrucción, usted en algún momento se va a tener que lamentar de sus acciones. Es mejor esperar para entonces tomar decisiones basadas en la instrucción que actuar rápido para entonces tener que llorar por falta de dirección. Entonces hoy el tema es la importancia del discernimiento. Necesitas discernimiento hasta para saber quiénes son tus amigos y quiénes no lo son. Necesitas discernimiento hasta para entender qué carrera debes estudiar y cuál no. Para entender si realmente te conviene estar empleado ahí, en esa compañía, o si eso va a hacer que haya un deterioro en tu relación con el Señor. Necesitamos discernimiento no solo, oiga esto, no solo para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo bueno y lo que es mejor. Porque el problema a veces no es ni siquiera que no tenemos discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, es que también por no poder discernir que Dios mío, el plan de Dios no es solo que tú te quedes con lo bueno, sino que tú te atrevas a ir detrás de lo que es mejor Ah, Dios mío, por eso te estancas, porque te acostumbraste a eso nada más Pero cuando tú disciernes y tú dices, espérate, que yo siento que Dios me está moviendo a otra cosa Tu falta de discernimiento puede apagar o puede opacar tu avance en el Señor entonces, por eso es que nosotros hoy venimos a hablar acerca de qué, de la importancia de qué. Del discernimiento. Comencemos con esto, señores. Para poder discernir de manera precisa, una de las cosas que tenemos que entender es que hay dos clases de tiempo. Cuando nosotros hablamos del de término tiempo, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Porque por la palabra le voy a mostrar cómo hay dos tipos de tiempo. Está el tiempo cronos, que es el tiempo natural Dentro del tiempo cronos están los años, están los meses, están las semanas Están los días, las horas, los segundos, los minutos dentro del tiempo del tiempo natural Que es el tiempo cronos, tiempo natural, tiempo cronos Amén pero además del tiempo natural, que es el tiempo cronos, está el tiempo kairos. Anote ahí, el tiempo kairos. Este se trata de un tiempo apropiado para algo. Un tiempo apropiado para algo, el tiempo kairos. Es también usado como tiempo espiritual, tiempo señalado o momento preciso, tiempo kairos y tiempo Cronos. Vuelvo a afirmar las definiciones. Dijimos que para nosotros poder tener un discernimiento claro, una de las cosas que debemos de hacer es poder saber diferenciar entre lo que es el tiempo natural y el tiempo espiritual o el tiempo oportuno para hacer algo. Señores, la palabra del Señor dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Así que el Señor no se rige por el tiempo natural que tanto usted como yo nos, nos regimos. Vuelvo a decir, el tiempo natural según el original es cronos. De ahí viene el término cronograma, de ahí viene el término cronómetro. Son derivados. No sé si usted sabe que en su teléfono es muy posible que usted tenga un cronómetro, ¿verdad? Usted así como tiene la alarma tiene el cronómetro, todo esto viene de la misma raíz porque el término en el original es cronos y habla del tiempo natural. Vuelvo a decir que implica todo lo natural dentro del tiempo, desde los años hasta los segundos. Pero le voy a decir algo, hay muchas personas que tienen un manejo magistral del tiempo cronos magistral a tal punto que ellos saben cuál año es bisiesto y cuál no maestros del tiempo cronos lo que no tienen es discernimiento del tiempo kairos lo que no saben manejar es el tiempo oportuno para las cosas porque cuando tú sabes manejar el tiempo oportuno para las cosas incluso tú vas a saber que hay cosas que tú la puedes hacer ahora y el hecho de poderlas hacer ahora no necesariamente indica que la tengas que hacer ahora Porque si la haces ahora, lo que hagas ahora se puede convertir en un arma de ataque para ti Es decir que cuando entiendes el tiempo Kairos, entiende que no todo lo que puedes lo debes hacer Que no todo lo que sabes lo debes de decir Aleluya Aleluya. Se trata de discernir el momento. Se trata de entender cuándo actuar y cuándo no actuar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo moverme y cuándo estarme quieto. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer cuando Dios te da discernimiento es cuidarte de la gente que no tiene discernimiento. Porque esas... Dios esas instrucciones que te da el Señor diciéndote tú te puedes mover pero no te muevas el que no tiene discernimiento te va a decir pero tú te puedes mover yo no sé si alguien está hoy entendiendo hay momentos en los que Dios te va a tener en una situación y según el derecho legal de la tierra tú puedes salir de eso o tú puedes proceder legalmente para algo y Dios te va a decir no lo haga. Pero si tú te pones a buscar lo natural, escúchame, lo natural, lo natural que dice, pero demándalo. Lo natural que te dice, pero sal, pero a esto, pero a aquello. Tienes que tener cuidado, porque es que a ti ya no te rige lo natural. No, 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 es que, no, 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 mira iglesia, es que ya no te rige lo natural. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos aquí? Que una persona que no tiene, a quien tienes tú, que es el Espíritu Santo, no puede darle instrucción a alguien que tiene el Espíritu Santo. escúsame excúsame. O sea, yo sé que a veces son buenas las intenciones. El problema es que si tú te pones a seguir instrucciones de alguien que no tiene discernimiento, tú puedes terminar lamentándolo y cuando vas donde Dios y le dice, ay Señor porque el Señor te va a decir pero que tú no hablaste conmigo a ti quien te guió fue la persona que no tiene Espíritu Santo y tú teniendo al Espíritu Santo no te ocupaste de saber que yo te decía a través aleluya alguien está aquí que diga Dios dame discernimiento dígalo, dígalo con autoridad dile Dios dame discernimiento yo puedo hablar un momento con ustedes así como de manera espontánea, libre, en amor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cometido algún error por falta de discernimiento? ¿Verdad que sí? Yo levanto mi mano también, señores. A todos nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes se han involucrado con amigos o con personas que parecían muy buenas, muy correctas, y luego te das cuenta que no eran como parecían Dios. Y tú no te diste cuenta, ¿sabes por qué? Por falta de. de El problema no es exactamente que nosotros nos hayamos equivocado, porque todos, incluyéndome, señores, todos nos hemos equivocado. El problema es que tú sigas tropezando con la misma con la misma piedra por falta de discernimiento. Es más, voy a decir esto. Ahora mismo tú le tienes que pedir al Señor en estos días que te dé discernimiento, porque hay cosas, aleluya, que están frente a ti, que parecen bendición y no lo son. Y el Señor te está diciendo a ti, te traje a este discipulado para que me pidas dirección y para evitarte un problema más adelante, si le va a dar un aplauso al Señor ¡Ay Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces vamos a ver ¿Cuáles son las dos clases de tiempo? La primera es ¿Cuál? ¿Y qué, qué, qué significa? Déjeme ver ¿En qué mes estamos? En abril ¿Y hoy es día qué? Día 12 ¿Verdad? Y hoy es lunes ¿Cuántos días tiene el mes de abril? Algunos dicen 30, otros 31 Tiene 30 días el mes de abril El de marzo tuvo 31, ¿verdad? Marzo 31, abril tiene 30 días Hoy estamos a 12 y hoy es lunes Cuando alguien no te sabe decir en qué mes está Siendo que hoy es día 12 de abril, tú dices, hay problema. ahí. ¿eh? No, porque, ok, si es día 2 de abril o día 3, tú dices, ah, bueno, ya estamos en abril. Pero el día 12, que tú todavía no te hayas dado cuenta que estamos... Dile a tu vecino, hay que orar. Dile rápido, aquí hay que orar. Claro, porque tú ves, el día 3 yo te entiendo, el 4 está perfecto. Pero el 12, que tú todavía no te diste cuenta. No, eso es grave. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo... Porque eso suena raro que una persona no sepa que estamos a 12 días. Imagínese usted que una persona te pregunta, ¿en qué año estamos? ¿Ya entramos? ¿En qué año? Mire, hermano, eso es grave, pero gravísimo. Así mismo hay personas en el mundo espiritual que están en el año 2017, cuando en el Espíritu el Señor lo tiene en el 2021. Si le va a dar un aplauso al Señor. ¿eh? No tienen discernimiento. Se quedaron atrás allá. Pero lejos. Pero lejos. Entonces después creen que, lo que tienen, los que tenemos el problema son los que nos fuimos al el 2021. Pero como ellos están en el 2017, dicen: Tú esos que están allá adelante tienen problemas. Oye. Entonces es lo que prácticamente pasa con la gente que no tiene discernimiento. A veces ellos no disciernen que, es que Dios te está moviendo a otras cosas. Y si tú tratas de darle a todo el mundo una explicación de qué es lo que Dios está haciendo, que por qué lo está haciendo, te va a parar y te va a poner a perder el tiempo. Haz lo que Dios te está mandando a hacer y Dios se va a encargar de hacer entender a los que Él quiere que entiendan lo que Él está haciendo contigo. ¿Alguien entiende esto? El tiempo cronos es el tiempo natural. El tiempo kairos es el tiempo... Oportuno, El tiempo espiritual, el tiempo señalado y el momento preciso Veamos un ejemplo de tiempo cronos, de tiempo natural
0: En Jonás capítulo 3 verso 4 ¿qué dice La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida eso fue así, literal, es decir, fue literal y aquí lo que hay es un ejemplo
1: de un, de un texto que está basado en el tiempo cronos, el tiempo natural, dice Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida, ahora bien, veamos un ejemplo de tiempo Kairos de
0: tiempo kairos esto lo vamos a ver en el libro de lucas capítulo 19 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación
1: Recuerden que ahí lo que está hablando Jesús es acerca de los juicios que vienen para la nación de Israel y específicamente le dice y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, lo que Jesús le está diciendo, no entendiste tu tiempo, Kairos, momento preciso, oportuno, el tiempo en el que debiste de despertar y no despertaste, el tiempo en el que tú tenías que dar cuenta quién estaba contigo y no lo notaste, Ay, ay. Cuidado si hay oportunidades ahora que Dios te puso al frente y tú no le estás notando, porque el tiempo Cairo no solamente tiene que ver con tú tener cuidado para tú no tomar decisiones que no sean las correctas, sino que tiene que ver con tú cuidarte de no tomar las decisiones correctas en ese momento el peligro nada más no es que yo haga algo que Dios no me está mandando a hacer el peligro también es que yo por tener poco entendimiento del tiempo Kairos no entienda el momento oportuno de Dios para dar un paso que aunque me da miedo darlo porque hay pasos que dan miedo darlo hello vamos a hablar claro aquí hay cosas que Dios te manda hacer que en la carne tú dices ay Dios mío Padre Ay Señor, pero si es Dios que te está diciendo hazlo, tú hazlo, hey, porque el Señor te va a respaldar en eso que te está diciendo que hagas Entonces aquí el Señor le habla a Israel, le dice, oye tu problema, tu problema es que tú no entendiste, tú no conociste el tiempo de tu visitación, escuché a alguien en una ocasión, a un gran maestro que lo respeto muchísimo y hasta lo voy a mencionar porque lo admiro tanto, se llama Sugel Michelin. Sugel Michelin dijo en algún momento, en una oportunidad que me tocó uh, escucharlo, él decía que el valor del tiempo para el creyente, es algo pero demasiado importante y que muy poco se enseña en las iglesias. Él hablaba acerca del valor del tiempo y él específicamente citaba a Pablo. Cuando dice el apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y él específicamente decía, todo lo que tú tienes lo tuviste que comprar con tiempo. Tú crees que fue con dinero, pero si realmente vino por la vía natural, tú sabes que para ganarte el dinero, tú tienes que trabajar e invertir tiempo. Y básicamente él llevó en ese momento a la audiencia a entender cómo realmente el tiempo es una de las cosas que usted no debería de dejar. Ay, Dios mío, que sean desaprovechadas en su vida. Usted debería de ponerle un cerco a su tiempo. Usted debería ser celoso con su tiempo. Le voy a decir lo que yo creo. Hasta las películas que usted ve tienen que tener sentido. Usted no puede estar viendo disparate frente a un televisor. Todo lo que usted ve tiene que aportarle algo a su espíritu. Es que si lo voy a ver, ¿cuánto es que dura la película? Algunas duran una hora y media, la mayoría duran dos horas. Dos horas de tu día estamos hablando de algo serio, estamos hablando casi del 10% de tu día. Entonces tú me estás diciendo que tú le estás dando 10% de tu día a cosas que tú no le diste a la oración. ¡Aleluya! A la oración 10 minutos, 15 minutos, a Netflix y a la pantalla. ¿Alguien dice amén aquí? Y lo peor de todo es que si a las dos horas, luego de terminar la película, ya sea en la plataforma que sea, usted se quedara más fuerte espiritualmente. Si tú fueras más sabio, si tú fueras más entendido en los tiempos, yo te dijera invertiste tiempo, pero aunque no te guste oírlo, después de dos horas viendo disparate, usted echó al zafacón dos horas de su vida. Así que si le va a dar un aplauso, aleluya, sí, ajá. El tiempo es algo que tiene tanto valor que usted no debería de ir que coger un, un, un vehículo, ni una onza, ni un Uber, sin estar escuchando algo que le edifique. Porque a veces usted lo que está mirando, que quién es que va manejando, que la placa, que dónde está, que por dónde vamos, que el tapón. Mientras tú vas mirando todo eso, que te vayan echando sustancia al espíritu, con una palabra que te levante, que te fortalezca, Usa, pon el radito ese, ponte los herpos, ponte... Mira, es que no puedes. Hasta la fila que tú haces en los centros de servicio, aprovechala, llévate un librito. Mientras haces la fila, que es que tú no puedes desaprovechar tiempo. Es que te voy a decir lo que va a pasar contigo. Y Dios te trajo a este discipulado para esto. El tiempo que tú tienes, hoy valóralo. Mañana te va a hacer falta. Y mañana tú vas a decir, wow, yo sí desperdicié tiempo de mi vida en, en cosas que no tuvieron ningún tipo de fruto. Ay, pero mira que ya yo no tengo 20. Espérate que cuando yo tenía 15 yo sentía, dirán algunos, que me quedaba toda la vida. El problema es que los años se están yendo como... O sea, usted de verdad, usted mira cualquier acontecimiento, usted dice, ya hacen 25 años de eso, Dios mío. La gente que hoy tiene 20, que no se duerma ahí en los laureles, que aproveche el tiempo creciendo en el Señor, estudiando y haciendo cosas productivas, porque le voy a decir qué es lo que va a pasar si usted sigue malgastando su tiempo, llegará un momento de su vida en el que usted lo lamentará. Entonces, ¿tenemos que aprovechar qué? El tiempo. Ahora bien, escuché también en algún momento una anécdota que me llamó mucho la atención. Alguien decía que en el Museo de Grecia, hay una gran estatua, oiga qué rara es la estatua, dice que tiene dos alas en los pies, una ala de un pie y otra ala del otro pie, dice que no tiene cabello, pero que tiene un mechón en la parte de adelante, que es fuerte y es muy alta, y tiene un nombre interesante y se llama la oportunidad, así está tipificada la oportunidad en el Museo de Grecia, y alguien decía, cuando yo me acerco y pregunto que por qué es tan grande y es tan fuerte y es tan alta, ¿por qué tiene alas en los pies? ¿por qué no tiene cabello, solo un mechón adelante, Dice que le explicaron que es alta, fuerte, porque eso representa la valía, el valor de la oportunidad. Que por qué no tiene cabello y que solamente tiene un mechón en el frente Porque cuando se te pone de frente, lo único que tú tienes que hacer rápido Es agarrarla por el mechón Por eso dice un refrán que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla Es de ahí que viene ese refrán y tiene dos alas en los pies porque anda rápido. Él no se va a quedar frente a ti y que dime que tú lo pensaste, analizaste. No, son oportunidades que hay que echarle mano. Ahora lo bueno es que la gente que tiene discernimiento no es a todo que le anda agarrando el mechón. Entonces, sino que usted mire, espérate, es que de esto fue que Dios me habló a mí. Porque aunque se vea grande y alta, si Dios no me habló de esto, yo no lo quiero, hello. ¡Hello! Pero sí quise que ustedes entiendan esto. Escuché el otro día a alguien en un TikTok diciendo, bueno, eso fue un audio repetido, pero alguien a modo de, de jocosidad decía que fue una predicadora en un lugar y dijo, ese es mi esposo, señores. Yo lo quería alto y rubio, pero el Señor me lo mandó chiquito y gordito y ella ahí mismo le dice a las mujer, ¡Mujeres! ¡Mujeres! Agarren lo que venga porque Cristo viene Yo digo, Jehová Oiga cómo es Ahora di que quiere agarrar lo que venga Porque Cristo viene Dile a tu vecino, si eso no fue lo que Dios me dijo a mí Ay, ay, ay Den un aplauso fuerte al Señor Oh, pero ¿Y qué es esto? ¿Eh? Eso no es que, que agarre lo que venga, eso no es así Usted tiene que tener revelación De qué fue lo que el Señor le dijo a usted ¿Eh? Usted tiene que agarrar lo que Dios quiere que usted agarre. Señor, ¿qué fue lo que tú me dijiste? ¿Un trabajo así? Pues un trabajo así, yo espero. ¿Qué fue lo que tú me dijiste, Dios? Que me ibas a dar aquello, que me ibas a poner allí. No se conforme con huevo y arroz. Cuando Dios le habló de buffet a usted. Si le va a dar un aplauso. Sí, sí, no, no. No se conforme. lo de Dios. Dios. Ahora hay gente que son demasiado exigente y es verdad, y es verdad que están demasiado, pero eso es lo criterio de ellos. Porque una cosa es que Dios te haya dicho, te voy a mandar a un ministro, y otra cosa es que tú dijiste, tú, lo dijiste tú, de que, que era así, que venía en una jipeta con uno, pero hermana, dile a tu vecina, pero sierva de Dios. ¿eh? No puede ser. Entonces diga conmigo la importancia del discernimiento. Ahora vamos a ver, vamos a ver esto, miren Quiero que ustedes busquen ahora el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32 Primera de Crónicas 12, 32 Vamos a ver qué dice la palabra en este pasaje
0: De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos Vamos a ver, de los hijos de Isaacar, ¿quiénes eran los
1: hijos de Isaacar? Los hijos de la tribu de Isaacar. ¿Cuál era la tribu de Isaacar? Los descendientes del hijo de Jacob, llamado Isaacar. Entonces aquí dice, de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 principales, que eran como, Pero no entendidos en los tiempos para saber si era miércoles o era domingo o para saber si era abril o era julio. No, entendidos en los tiempos Cairo. Entendidos en el wow, momento preciso y oportuno para hacer algo. ¿Quiénes eran ellos? Eran 200 príncipes o 200 principales de esta tribu que acompañaban al rey David en sus batallas. Hello. Es decir, que tú necesitas andar con gente entendida en los tiempos. Fíjate cómo David no se daba el lujo de andar sin ellos. Porque esta gente era la que, de algún modo, por su entendimiento en los tiempos, le hacía saber a Israel lo que debía de hacer. ¡Ah! Por el entendimiento en los tiempos. Y dice aquí, cuyo dicho seguían... Todos sus hermanos, porque eran entendidos en los tiempos. Qué lindo cuando tu familia se reúne contigo para que tú le digas qué tú crees de esa decisión que se piensa tomar. Cuando tu familia te busca a ti para pedirte consejo, aunque no te lo digan con palabras literales, lo que te está diciendo es tú eres. Tú eres entendido o entendida en los tiempos. Te está diciendo además, tú tienes un discernimiento del que yo carezco. Cuida eso, cuida eso, no actúes por emoción. Espera dirección de Dios. No te presiones, no te intimides. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Sé entendido en los tiempos de los hijos de Isaacar. 200 principales entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel debía hacer Cuyo dicho seguían todos sus hermanos ¿Qué hacer? Señor, ¿qué hacer? Hay gente que dice, yo no sé qué hacer tú ¿Sabes lo que te están diciendo en otra palabra? Yo no tengo discernimiento A todos nos pasa A todos se nos nubla la vista a todo el mundo le ha llegado un momento en el que usted no sabe qué es lo que va a hacer. En lo que todos los caminos parecen estar cerrados. Y quizás una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer hoy aquí es ayudarte a ti a tener discernimiento. Porque para eso es que estamos dando este tema. Aquí la intención de Dios en esta noche a través de su palabra es ayudarte a tener discernimiento. Así es que dile a tu hermano ahora, tú te vas diferente hoy de aquí. Dile, dile con autoridad, dile, tú te vas diferente hoy de aquí. Quiero que ustedes anoten esto. Somos engañados por falta de discernimiento. Somos engañados por falta de discernimiento no comprendemos lo que Dios quiere para nosotros por falta de discernimiento. Señores, las iglesias están llenas de personas que dicen, yo no sé lo que Dios quiere para mí, yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. ¿Usted ha oído algún cristiano alguna vez diciendo eso? Yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi don, yo no sé cuál es mi ministerio. Todo eso es falta de discernimiento, de Poder discernir qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi familia? ¿Qué Dios quiere con lo que me puso? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde Dios quiere que yo me mueva? ¿Qué quiere Dios? Dios necesitó discernimiento. Repito, somos engañados por falta de discernimiento. No comprendemos lo que Dios quiere para nosotros por falta de discernimiento. Y a veces ni siquiera entendemos lo que el Señor nos está diciendo Por falta de discernimiento Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios otra vez Anote ahí Salmo 119, verso 66 Salmo
0: 119, verso 66 Dice así, Cristina, ¿me ayudas? Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Oiga la oración del salmista, dice,
1: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Esta oración de enséñame, no es solamente suya y no es solamente mía, es también del salmista, quien dice Dios, enséñame. ¡Wow! Oiga, ¿qué palabras más especiales le puede usted decir al Señor? Dios, enséñame. Dios, corrígeme. Cuando me salgo del camino que tú trazaste para mí, corrígeme. Señor, tú eres mi papá. Y una de las cosas que yo le digo al Espíritu Santo cuando yo oro es, Señor, mira, así como el maestro, cuando le corrige el cuaderno al niño... El niño se siente tan feliz porque el maestro, si cometió un error, le pone, ¿dónde fue que cometió el error? Bueno, por lo menos era así cuando yo fui a la escuela. No le pasó a ustedes, a ustedes le llegó a pasar que usted le entregaba al maestro el cuaderno y él le, le señalaba el error y le ponía cómo usted podía mejorar. Así yo le digo al Señor a veces orando, Dios, mi vida es como un cuaderno que yo traigo a ti, que eres mi maestro revísame por favor y enséñame en qué me equivoqué para hacerlo bien porque yo quiero hacerte sonreír Señor yo quiero que usted rompa la rigidez en el tiempo de su oración hay gente que no tienen una comunicación con su papá en el tiempo de la oración porque tienen un estilo religioso de orar la oración no es un rito, la oración es una conversación con tu papá con la persona que más te ama, aleluya, con el que nunca va a estar ocupado para escucharte, con el que tú no tienes que hacer una cita para tú arrodillarte y hablarle, gloria a Dios. Y te voy a decir lo que decía el salmista, y aleluya, él decía, enséñame buen sentido y sabiduría, enséñame buen sentido, porque es que con el buen, mira hay gente que está pidiendo que Dios le dé dinero, pero te voy a decir algo, si tú tuvieras buen sentido, te diera cuenta que lo que tú necesitas no es, no es que Dios te mande dinero, sino que te dé buen sentido. Porque si te da dinero sin buen sentido, tú vas a perder lo que Dios te da porque te faltó sentido. ¿Tú sabes qué? Escúchame, cuando la mujer viuda endeudada necesitaba dinero, porque era dinero lo que ella necesitaba para pagar a sus acreedores. Dice la Biblia que la acreedora había venido y se quería llevar a dos hijos suyos, porque ella tenía una deuda grandísima, el marido murió y la dejó a ella con ese problema. Ella fue donde Eliseo, el profeta, y el profeta no le dio dinero. ¿Tú sabes lo que le dio? Entendimiento. ¡Aleluya! Le dijo, ¿qué tú tienes en tu casa? Y fíjate cómo si le hubiese dado el dinero de ella pagar la deuda. El dinero lo paga y ya. Pero no la dejó solo pagando la deuda. ¡Santo! La dejó produciendo para su sustento y el de su casa. Y de seguro la hizo empleadora de otros que estuvieran endeudados. Si le va a dar un aplauso al Señor. Diga conmigo entendimiento, entendimiento. Yo no digo que hay momentos que usted necesita provisión, que Dios le mande eh, su sustento, que Dios, señores, pero eso no es lo principal, lo principal es el entendimiento, mire algo, hay gente que dice, señor, yo quiero ya que tú me des una pareja, si tú fueras sabio, primero le pidiera entendimiento, porque hay gente que, déjeme decirle algo, hay gente que está pidiendo cosas para las que no está preparado, Señor, dame una agenda, que me llamen, que esto, que levántame como un predicador o una predicadora. ¿Tiene entendimiento? Que si tiene entendimiento, porque yo conozco gente, escúcheme bien, yo la conozco, que por falta de entendimiento, con don y talento, lo tienen, tienen hasta la unción, don, talento y unción, lo que no tienen es entendimiento. Entonces la puerta que Dios le abre, ellos la cierran por falta de entonces para todo lo que Dios te da tú necesitas sabiduría, necesitas prudencia, necesitas discernimiento, necesitas entendimiento. Por eso dice el salmista Salmo 119 verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Ahora veamos
0: el Salmo 32 verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Salmo 119 dice, enséñame buen sentido y sabiduría. El
1: Salmo 32.8 dice, te haré entender. ¡Wow! El Salmo 32.8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Busqué otra versión y quiero compartirla con ustedes, ¿me permiten? La otra versión es la RBC, Reina Valera Contemporánea, donde en el Salmo 32.8 dice, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes de seguir y no te voy a quitar los ojos de encima. ¡Wow! ¡Qué promesa esta tan tremenda! ¿Usted sabe que una de las maneras más efectivas de orar es mencionándole a Dios sus propias promesas? Déjame ver si me doy a entender. Cuando usted ora, usted le puede decir, Señor, tú dices en tu palabra, ajá, porque Dios pone su sello de garantía en lo que Él dijo. Adora. Entonces usted puede orar diciendo, Señor, en tu palabra, tú prometes que tú me vas a hacer entender. Y estoy confundido con esto, Dios. Señor, mire, estoy confundida, mi corazón no entiende muy bien cuál es la decisión que yo debo de tomar, pero yo tomo tu promesa. Salmos 32, 8, tú me vas a hacer entenderme a propio de ella. Tú no eres hombre para mentir, tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Dios mío, hazme entender, házmelo entender, aleluya. Oiga, qué tremendo. Te haré entender. ¿Cómo es que dice? Te haré entender y te, y te enseñaré el camino que debes seguir. Wow, qué fuerte. Donde hay tantos caminos: un camino por allá, un camino por acá, una opción por allá, un amigo que te está jalando por allá, un tío que te está llamando de Europa, di que, que a ti que coja para allá, una amiga que te quiere, di que comprar el vuelo para que tú te desgariste no sé para dónde. Y ahí viene el Señor y te dice, ven acá. Ay, 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 ay. Ven, ven, que te haré entender. Te haré entender para que te vaya bien. Te haré entender para que no fracase. Si tú ves que te cierro una puerta, tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. Es que te estoy librando de un problema. Aleluya. Pero ¿será que la gente de aquí puede aplaudir mejor al Señor? Porque Él es... Él es bueno Él es muy bueno te haré entender y perdóneme mi, mi versión la otra la, la, mi, mi favorita yo te voy a hacer que entiendas voy a enseñarte el camino que debes de seguir y no voy a quitarte los ojos de encima o sea que hay momentos que usted se siente solo y Dios te tiene los ojos encima o sea que hay momentos en los que yo no veo lo que quiero pero eso no significa que Dios no me está viendo Tampoco no significa que Dios no está trabajando a mi favor. De hecho, esa pausa aparente de Dios me favorece más que las cosas que yo estoy queriendo que Él haga. Porque por algo es que lo está haciendo. ¿Habrá alguien que diga amén aquí? ¡Gloria a Dios! Entonces, oiga lo otro, oiga lo otro. Dios mío. Si nos conformamos, anota esa frase. Si nos conformamos con lo bueno... No nos esforzaremos por obtener algo mejor. Le voy a decir ahora lo que pasa. Hay gente que Dios la tiene cómoda ahora. Tú estás bien, tranquilo. Perdón. La repito, la frase, me dicen, ¿verdad? Ok, perdón. Ok. Si nos conformamos con lo bueno, no nos esforzaremos por obtener algo mejor. Entonces ahí voy a lo próximo. Hay gente que, señores, no todo el mundo está en proceso, ¿usted lo sabía? Hay gente que Dios la tiene muy bien, tranquilo, con su familia, con sus empleos, hasta con su ministerio, están tranquilos, ellos tienen su pruebita ahí de vez en cuando, pero ellos ahora mismo no están en un gran proceso como están algunos. Ahora bien, a ellos el Señor le dice, ¿tú sabías que yo lo que quiero es que tú te sigas moviendo más adelante? Que tú estás muy cómodo ahí donde tú estás. Levantándote todos los días Cobrando el sueldo Los 15 y los 30 Cogiendo la parte en la iglesia La que te dan en el ministerio que tú tienes ¿Tú te piensas quedar estacionado ahí? No te me estaciones ahí Porque hay algo mejor para ti Voy a ver si alguien me Atrapa esta palabra El hecho de tú acomodarte con lo bueno Hace que tú no puedas llegar A lo mejor que Dios tiene para ti y le voy a decir algo, hay gente aquí que Dios le quiere sacudir el nido para que aprendas a elevarte y a encumbrarte a algo mejor. Señores, el miedo te ha tenido intimidado por mucho tiempo, la comodidad, lo que tú manejas, lo que tú conoces. Cuando el Señor quiere moverte a lo próximo, no te quedes estacionado en el mismo lugar. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces le voy a decir algo, miren. Anóteme por ahí La voluntad de Dios Es que nuestro crecimiento Sea constante e indetenible Ay, la voluntad de Dios es que nuestro crecimiento sea Constante e indetenible Gloria a Dios, gloria a Dios Además de esto escuche la voluntad de Dios es que tomemos decisiones sabias Es que tomemos decisiones sabias Las decisiones sabias señores no se pueden tomar sin discernimiento Y la fuente del discernimiento es don de Dios Eso es don de Dios pero que de dónde viene el discernimiento, de dónde que sale, cómo lo consigo, le voy a decir. Vamos a la palabra, libro de Juan, capítulo 14, verso 26. ¿Cuál es la fuente del discernimiento? ¿De dónde sale? ¿Cómo puedo yo ser una persona entendida en los tiempos? ¿Cómo puede usted ser un hombre, una mujer entendida, entendido en los tiempos? Juan 14, 26, ¿qué ¿Qué dice?
0: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo de Dios aquí?
1: ¿Quiénes no lo tienen? Todo el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo de Dios morando dentro. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo donde Él habita. Entonces, oiga, ahora es que viene lo bueno. Hay gente que no está moviéndose con discernimiento y no es porque no tiene la forma de obtener ese discernimiento. Es porque no se comunica con quien vive dentro de ellos. Porque quien vive dentro de ti fue enviado a ti por el Padre en el nombre de Jesús para enseñarte todas las cosas. Ahora bien, tener algo y no usarlo es como no tenerlo. Imagínate que tú tienes en tu marquesina un vehículo, qué sé yo, el que pudieras tú usar para moverte, pero tú prefieres andar a pie. Ese vehículo es tuyo, está ahí, tienes la llave El problema es que tú prefieres andar a pie Que te den bola Escúseme, ¿me puede llevar allí? El dueño de un vehículo Pidiéndole a otro de que, que lo lleve allí Así mismo andan mucho. En vez de hacer una cita Con el Espíritu Santo Y decir, tengo una cita hoy a las 11 de la noche No puedo WhatsApp ni nada Nadie me hable Tengo una cita Necesito entender cosas Que no entiendo Necesito discernimiento. Necesito que el Señor me enseñe qué es lo que voy a hacer en este tiempo. Tengo una cita. Te llaman los amigos. Vamos a un espagueti. Tengo una cita. Usted protege las otras citas suyas. ¿Por qué esa no le pone un cerco? ¿Que ¿Por qué no le pone un cerco a esa cita? A ¿Ese que le tiene que poner un cerco? Si le va a dar un aplauso, déselo bien al Señor. Usted sabe por qué. Aleluya. Dios mío, porque aquí dice Jesús, el Espíritu Santo mmm, le va a enseñar a usted de todas las cosas. Ay, se sabe todo. No hay nada que tú le preguntes que él no sepa. No hay nada que tú le comuniques que él no te pueda dar un consejo. Es que te va a enseñar todo, dice la palabra. Esa es otra promesa. Es decir que cuando yo oro igual le puedo decir Espíritu Santo, Espíritu Santo la palabra dice de ti que tú estás en mí para enseñarme todas las cosas y hay cosas que yo no entiendo Señor, ven explíquemela, Espíritu Santo ven explícamelas, señores miren oren así para que se rompan esos yugos Esa opresión que no te quiere dejar avanzar Ore así Para que usted salga del cascarón Y pueda convertirse en ese creyente de fruto Y de carácter que el Señor espera que usted sea ¿Cuántos dicen amén? amén? Escuche esto Ahora yo quiero que vayamos al libro De primera de Corintios Capítulo 2, verso 10 al 11 ¿Qué
0: dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros Por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que hay cosas que tú pides y Él no te la da. Y por eso es que decimos
1: que tú deberías dar gracias a Dios por lo que Él no te da, como lo haces por lo que Él te da Porque el no de Dios te está librando de una tragedia Aleluya Aunque tú sientas que la tragedia fue que Dios te dijera no La tragedia es que te diga que sí a eso Que no está dentro de su voluntad para ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Es más, te voy a decir algo Hay cosas que tú traíste a tu vida Que no la traíste por voluntad de Dios, por voluntad tuya Aleluya Aleluya. Y cuando tú te metes en oración, tú comienzas a ver que hay cosas que comienzan como a alejarse. No las jale. No las rastres, que el Espíritu Santo te está haciendo un favor. ¿eh? Si le va a dar un aplauso al Señor. Oiga esto. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ay Dios mío. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en ti. El Espíritu de Dios que mora en ti. Por eso es que lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener discernimiento es comunicarnos con la persona que llevamos dentro. En una ocasión yo decía que no es verdad y que, que Dios está a tu lado. Señores, miren, Dios no está a tu lado, Él está dentro de ti. A través del Espíritu Santo, Él vive dentro de ti. ¡Aleluya! Así que te voy a decir una cosa, no inviertas demasiado tiempo tratando de que el otro entienda, a ver cómo es que tú te sientes. Tú sabes con quién tú puedes hablar y de una vez te va a comprender así, con el Espíritu Santo. Pero que, ¿por qué te va a entender tanto? Porque Él está dentro de ti. Sabe lo que te duele. Sabe lo que tú... Lo que a ti te preocupa, aquello a lo que tú le temes. Él lo sabe todo, aún cosas que tú ni se la ha dicho a nadie. Él la sabe toda de ti. Entonces tú estás tratando de que el otro te entienda. No, no, olvídate de eso. Habla con la persona del Espíritu Santo. Y dile Espíritu Santo, es así. Tú lo sabes como yo me siento. Mira, así es que me siento. Tengo miedo. Señor, estoy preocupado por esto. Señor, tú eres mi consolador. Señor, aconsejame, hazme sabio, hazme sabia, Señor. Y no me permitas tomar decisiones que no estén guiadas por ti, amado Dios. Oye lo que pasa con las decisiones que Dios te manda a tomar. Tienen su sello de garantía. Porque fue Él que te dijo que lo hicieras. Y aunque no sean decisiones populares, que todo el mundo en tu casa no las aplauda, si tú tienes el sello de garantía, eso es lo único que tú necesitas, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Cristo Jesús, aleluya. Ahora, cuando usted se pone a tomar decisiones populares, porque son lo que la mayoría le dicen a usted que haga, si no tienen el sello de la aprobación del Espíritu, la gente que te mandó a ti hacer eso no te va a respaldar cuando tú tengas que enfrentar las consecuencias ahora cuando es Dios que te dice hazlo, ay, ay lo está haciendo basándose en los designios eternos de Él para ti santo de ahora en adelante no hagas nada sin pedirle dirección al Espíritu Santo es más te voy a decir una cosa no firme ese contrato sin primero hablar con el Espíritu Santo no firmes ese contrato sin primero hablar con el Espíritu Santo. Ay, no, no te pongas a hacer negocios a lo loco. Usted tiene un padre, usted tiene al Espíritu Santo. Él quiere guiarte, él quiere dirigirte a lo que Dios tiene planeado para ti. Espíritu Santo, hazme sabio. Y la promesa dice: Te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes andar. ¡Wow! Sobre ti. Fijaré mis ojos. ¡Ay, aleluya! Señor, estoy un poco confundido con esto. La promesa dice, tienes al Espíritu Santo que te va a enseñar todas las cosas. Hello. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abate como si no tuvieras dirección? Dios mío, ayúdame. Termino con esto porque la semana que viene vamos a ver otra forma de nosotros desarrollar discernimiento en el Señor. Hoy lo voy a dejar hasta aquí. En conclusión voy a decir que la forma número uno de nosotros tener discernimiento es orando y desarrollando una intimidad con el Espíritu Santo de Dios que escudriña la mente de Dios. Y les adelanto que la manera número dos de tener discernimiento es a través de su santa y bendita palabra. El lunes que viene vamos a hablar acerca de la palabra, del discernimiento que nosotros podemos adquirir por medio del conocer la palabra. ¿Con quiénes cuento para el próximo lunes? Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno es el Señor. Yo quisiera orar ahora pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a tener discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y voy a dejar finalmente que la pastora Griselda pase por aquí y que ella sea la que tenga el tiempo de las ofrendas y asimismo que ella nos despida en oración, pero sabe que yo necesito orar por usted. Y por todos los que están conectados igualmente con nosotros. Quiero pedir al Señor que nos dé discernimiento. ¿Cuántos se unen a hacer esta oración conmigo? Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres real. Tú nos hablas. Señor, tú conoces el consejo que necesita nuestro corazón Señor, y yo sé que tú preparas cada alimento espiritual conforme a la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Señor, Dios mío, ayúdanos a tener discernimiento. Oramos, Señor, en primer orden, pidiéndote perdón por todas las decisiones que hemos tomado sin tu dirección, sin tu consejo, Dios, sino por nuestra propia cuenta, Padre. Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ay, 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 gracias por morar dentro de nosotros. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos contrictado, si no nos hemos movido conforme a tu dirección y conforme a tu instrucción. Desde hoy, Señor, te pido que nos ayudes a tener un nivel de conexión especial contigo Espíritu Santo Oro para que tú inquietes a este pueblo a orar como nunca A conectarse contigo como nunca Padre A que podamos Señor Aleluya y Dios mío intimar contigo como nunca Que podamos pasar tiempo en tu presencia Señor Y escuchar tu voz y escuchar tu instrucción y escuchar tu consejo para nosotros, Señor porque mira que hay gente que está siendo presionada con cosas Señor, ay pero tú conoces Dios, tú conoces el camino que ellos deben de tomar Señor aquí hay gente que está siendo Señor, aleluya, perseguida quizás por situaciones, por pruebas por ataques, pero tú sabes la acción que ellos deben de tomar. Señor, Padre, guíanos, guíanos, guíanos conforme a tu sabiduría perfecta, Dios, y que tu Espíritu Santo sea nuestra dirección en todo momento, Señor. Queremos glorificarte con nuestra vida, queremos siempre hacer las cosas Oh Señor, conforme a tu deseo y a tu voluntad, ayúdanos a tener discernimiento Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén.